0: Encontraron en una cavidad dental restos de legumbres de un neandertal Cazadores-recolectores de hoy en día, como los kun, siguen comiendo judías O como tu abuelo, que casi todos los días garbanzos para comer tenía Pero ten cuidado, es fundamental un buen preparado Me en casa, episodio 135 Muy buenos días a todos. Soy Sergio Catalán de Mijimencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy vamos a hablar de alimentación. Sabéis que me gusta tratar este tema desde el punto de vista evolutivo, también el entrenamiento y el modo de vida, pero si cabe... el el tema de la alimentación es el que más no se suele mirar desde el punto de vista evolutivo con lo que se suele llamar así el estandarte más eh, conocido en este sentido es la dieta paleo los que me sigáis desde el principio de los tiempos con este podcast eh, habréis notado la diferencia, ya antes decía que hablaba de la dieta paleo y ahora trato la alimentación desde el punto de vista evolutivo intentando derribar mitos también muchas veces de los que tiene la propia dieta paleo, esta, ¿no? que solemos llamar así. Bien, hoy vamos a hablar sobre las legumbres, un alimento que no permite, digo, lo permite un poco así entre comillas, este tipo de alimentación que supuestamente se basa, bueno, supuestamente no, eh, que se basa en lo que hemos comido a lo largo de, de millones de años, no lo que llevamos comiendo como especie, durante muchísimos años, entonces tenemos grabado nuestros genes y lo que se salga de ahí, pues va, puede darnos problemas en, a nivel de salud, de, de enfermedades crónicas, degenerativas y demás. Vamos a ver hoy si realmente esto es cierto, ¿vale? Con la evidencia que, que tenemos hoy en día. Y voy a pues a traeros, a mostraros diferentes. eh, puntos de vista, diferentes estudios para que vosotros saquéis vuestras propias valoraciones antes recordaros que podéis hacer los socios en migymencasa.com, pues ¿para qué? Para tener acceso a todos los cursos, que ya son 17. Tenéis de movilidad escapular, de comba, de sentadilla de descanso, liberación miofascial, pues si estáis cargaditos en alguna zona o por si queréis hacer un calentamiento, perfecto. Fondos en paralelas, slackline básico para salir ahí al campito a echaros unas risas con los amigos, el curso de pino, planificación básica, el más importante flexiones, remo invertido, zancadas, core, burpees, material básico, dominadas, minimalismo básico, que es el primer paso para liberar tus pies, y cintas de suspensión. Hoy os he dicho todo del tirón, para que luego digáis que soy muy pesado. Bueno, os pues he dicho rápido para que sea rápido. A partir de este mes próximo va a ser el primer plan que podéis seguir al pie de la letra. Ya sabéis que siempre os he dicho que los planes para todo el mundo al final no valen para todo el mundo, porque hay que ajustar cada persona, pero me habéis pedido que queráis planes para que sea más sencillo, bueno, por eso he traído planes, ¿vale? aún así, como los que sois socios tenéis prioridad a la hora de contestar las dudas y podéis, vais a poder ir haciendo eh, preguntas para ir ajustando eso, ¿vale? en función de otra actividad y tal, pero bueno, lo intentaré dejar todo súper machacado que es de lo que estoy trabajando estos días para que haya las menos dudas posible, ¿vale? entonces, bueno, eh, seguiremos, seguiremos avanzando bien, vamos con el tema que nos ocupa hoy las Por cierto, el, lo de la, el tema este de la rima al principio No sé si os servirá para que os acordéis de las cosas y tal Pero lo que sí se os está sirviendo para el cachondeíto Y reíros un poco, ¿eh? Así que bueno, por lo menos me alegro que, que os sirva para eso eh, Bien, el tema que nos ocupa hoy son las legumbres Los que eh, sigáis la dieta paleo O hayáis oído hablar O estáis en ese mundillo metidos Es un tema eh, muy controvertido, ¿vale? En la dieta paleo que digo la dieta paleo y lo digo bueno lo digo con mayúsculas me refiero a ello con mayúsculas es una marca registrada vale de Loren Corden hace unos 15 años está registrado y eh, todo esto viene del libro de la dieta paleolítica también del mismo autor que sentó las bases de lo que podría ser este tipo de alimentación hace unos 15 años vale en su libro Corden y hasta hace no mucho yo creo que seguía manteniéndolo por, por artículos que he, leído, que he leído suyos decía que los cereales y legumbres, bueno, aparte de lácteos y otras muchas cosas, pero bueno, que las legumbres no estaban permitidas porque no las habíamos consumido pues, durante nuestra evolución y demás, ¿no? Bueno, eh, no voy a entrar en detalles. Bien, eh, vamos a, en vez de ahora criticar a Corden y decir, ah, oh, está equivocado, eh, qué cagada que hizo, ¿no? no trato de eso, sino simplemente, fijaros en su mensaje, el, el, su mensaje iba para la población occidental, sobre todo norteamericana, que comía una, una dieta llena de azúcares y de comida procesada pues que quería transmitir un mensaje claro ¿no? pues mira cereales, lácteos y legumbres fuera ¿no? las legumbres tampoco... O sea, él las deja fuera pero es como algo más binario que es al final con lo que nos solemos quedar ¿no? la población en general al final dice bueno pues yo quiero blanco o negro vale pues esto sí esto no y ya está no quiero entrar en detalles y tampoco quiero saber mucho más entonces como mensaje claro para ese tipo de población y para dar el primer paso en este sentido, en, en este tipo de alimentación, oye, pues creo que es un gran paso. Yo me lié el libro y a lo mejor gracias a haberme leído ese libro y ahora poder eh, criticarlo constructivamente o ciertas cosas que se dicen ahí o darle la vuelta o intentar ir más allá, eh, o sea, gracias a ese libro a lo mejor yo estoy eh, haciendo este trabajo. Igual si no hubiera leído ese libro y no me hubiera dado por mirar el punto de vista evolutivo en la alimentación eh, pues no, igual no estaría yo aquí hablando de estas cosas, ¿no? con lo cual no se trata de, de criticar por criticar sino, bueno, intentar evolucionar, ¿no? ese tipo de, esa teoría, esa hipótesis intentar evolucionarla, ver con qué evidencia tenemos hoy en día yo mostrarosla y vosotros, pues oye, sacar vuestras propias conclusiones o no sé, o tener más información igual no podemos sacar conclusiones, ¿no? bueno, pero bueno, ahí está Bien, eh, siguiente punto. Eh, realmente eh, a día de hoy sabemos, hay más evidencia de eh, si comían o no eh, ese tipo de, de alimentos, si se comían en el Paleolítico. Es decir, desde la primera. A, desde el primer momento en que apareció, eh, el primer momento en que apareció la primera herramienta hecha por Homo habilis, ¿vale? Hace unos dos y pico millones de años, ¿vale? Cuando el género Homo apareció sobre la Tierra no sé si eso de apareció suena un poco como a ¡pum! de repente, ¿no? bueno, fue evolucionando y hasta el inicio de la agricultura hace aproximadamente unos 10.000 años depende del sitio, es antes o después, ¿vale? tampoco vamos a acotarlo demasiado bien, y luego ¿sabéis qué pasa? que independientemente o no de que si nuestros antepasados en el paleolítico comían legumbres o no lo comían que es algo importante para saber si estamos adaptados a ellas o no pero cada vez eh, van saliendo más estudios en cuanto a alimentación Que nos muestran que las legumbres No es que no sean malas Sino que, cuando, que si metemos más legumbres Es beneficioso, ¿vale? Hay mejores resultados en cuanto a Menos enfermedad cardiovascular Más longevidad, con lo cual Coño, vale, está muy bien lo que dicen Lo que decís de la de alimentación evolutiva Pero es que mira, encima Aquí eh, Meter legumbres es positivo Está dando buenos resultados Con lo cual, oye, vamos a escuchar también a esta evidencia que a lo mejor, independientemente del otro, que me parece súper importante como, como el, el, el punto de salida, ¿no? Pero luego también tenemos lo otro, y encima si concuerda, pues ya de lujo, ¿no? Bueno, pues... Y luego, aparte... Eh, vale, yo con lo que me quedo de todo esto, al final, el, ultimo, el último mensaje, o la última reflexión es decir, eh, vale, ¿comían esto o no lo comían? Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Si lo comían o no. Pero igual es más importante el decir... ¿Cómo preparo un alimento que el propio alimento en sí? Es decir, si yo me como una judía blanca machacada cruda, que de hecho creo que en los, en los experimentos se los dan a las ratas como veneno, eh, me puedo morir, ¿vale? Por los antinutrientes que tiene y tal. Pero si yo pongo esa judía remojo 12 horas o 24, las que sean, luego la, la cuezo durante... No sé, la judía, es que no suelo cocinar, en judía... Bueno, un garbanzo, ¿vale? Lo pongo remojo 24 horas. Lo... Y he dicho 24 y no 12 un día os diré por qué, ¿vale? cuando hablamos del tema en concreto de los tiempos y tal os diré por qué y tal eh, luego lo, lo cuezo lo hayas pres 40 minutos y tal y me lo como pues todos esos posibles antinutrientes cosas negativas que me... negativas, ¿no? o sea, mecanismos de defensa que tiene esa propia semilla para que los depredadores no se la coman eh, antes de que... bueno, antes de que germino. para que no se la coman y sea capaz de germinar eso, si lo desactivo ya pasa de ser una cosa... Eh peligrosa, mala, a ser algo positivo, a ser un alimento nutritivo y perfectamente válido, ¿no? Me quedo un poco con eso. Bueno, el tema de las legumbres voy a dividirlo en dos partes. Hoy voy a tratar eh, realmente en el paleolítico se comían o no legumbres, eh, qué evidencias tenemos y otra segunda parte, otro día, hablaremos de, de eso, ¿no? De esas protecciones que tienen las legumbres a modo de defensa y cómo desactivarlos. Bien, en el paleolítico... ¿Se comían legumbres? No se comían. Bueno, pues en el paleolítico sí se consumían legumbres. Lo digo tan categórico porque hay evidencia al respecto. Vamos a ver en qué evidencia me apoyo. Bien, ya nos conté Eudal Carbonell, que que es experto en prehistoria. Si si escucháis el podcast de los orígenes, eh, lo habréis habréis escuchado. Y si no, escuchadle porque merece mucho la pena. Eh, Eudal eh, bueno, era codirector de las excavaciones de Ata, en Atapuerca, eh, por aquella época cuando fue la entrevista, que es el episodio 24, que merece mucho la pena, ¿sabes? que en serio, eh, echarle una, una escuchada si os interesa este tema. Y bueno, ahora Eudal ahora ya no está allí de codirector, pero yo estuve el verano pasado y creo que estaba jubilado, bueno, no lo sé, pero vamos, él seguía por ahí avanzando porque además le vi, hablé con él, o sea que es una cosa... Es que tenemos ahí... Eso es una joya lo de Atapuerca, ¿no os imagináis? Si tenéis que ir a verlo, si tenéis críos también, porque hacen talleres y está muy chulo. Ya os lo dije hace tiempo, pero no me canso. Está ahí en Burgos y merece la pena para ver todas estas cosas de nuestros antepasados, estar en el sitio allí, ¿no? Ver las cuevas, decir, joder, o sea, no sé, mola. Bueno, pues Udaña nos dijo que por aquella época se comía lo que había, lógicamente, ¿no? Entonces, si había semillas, imaginaron ¿no? Iba por ahí... Un bueno, voy a preguntar de dónde tal, pero bueno, un Homo erectus por allí danzando por ahí por lo que era Burgos antes, una estepa o lo que fuera, y entonces empezaban a recolectar cereales. Y dicen, no, esto no te lo comas porque es una legumbre o esto no que es un cereal, ¿no? Pues ellos no lo sabían. Sí que es verdad que el tipo de cereal salvaje era otro tipo y tal, eso ya lo sabemos. Pero eh, cogían lo que pillaban. Para ello, ahora os voy a contar un estudio Que precisamente corrobora esto Pero bueno, antes comentaros que también Oscar Picazo En el episodio 30, cuando hablamos Desmontamos los mitos de la dieta paleo O sea, cosas que, por ejemplo, se comía mucha carne Todo este tipo de cosas Se morían cuando 30 años, ¿vale? Todo este tipo de de mitos que giran alrededor De este... Atacando este tipo de alimentación Pues... A desmontarlos, ¿no? Ahí también lo podéis escuchar Si os apetece, ahí lo tenéis Bien Bueno, pues... Lo que os comentaba, la evidencia que tenemos al respecto, es que nuestros primos, los neandertales, comían legumbres e incluso comían cereales en el paleolítico, ¿vale? Nosotros venimos de Homo erectus, antes se que veníamos, se pensaba que veníamos de los Neandertales, pero resulta que los, eh, de, de Homo Erectus eh, se evolucionó una rama de Neandertales, otra hombre de Denisova y otro Homo sapiens. Y bueno, pues luego nos fuimos, hubo ciertos apareamientos entre entre homo sapiens y neandertales, por eso nosotros tenemos entre, creo que es un 1 y un 4% de neandertal cada uno, ¿no? Pues eh, de, de homo sapiens actuales, o a los que me estáis escuchando ahora mismo, que sepáis que tenéis de 1 a un 4%, entonces son nuestros primos, no, no descendemos de ellos directamente, pero bueno, compartimos territorio y compartimos época en la que estuvimos viviendo. bueno. Pues encontraron, os dejo el estudio, las notas del episodio, que ya sabéis que esto es un artículo, que lo voy narrando, narrando, no leyendo, ¿vale? Un poco, voy hablando sobre el mismo tema del artículo, ahí tenéis todas las referencias, todos los episodios del podcast que os cuento, como, como siempre. Bueno, pues ahí tenéis el estudio en, el, en los que encontraron restos de comida de dientes en un Dendertal, ¿no? Ahí le vieron la muela, coño, ¿qué tiene esta aquí? Bueno, pues empezar un estudio ahí, imaginaros el, el tema, ¿no? Ahí microscópico a tope. Bueno. Pues encontraron restos de legumbres y cereales, ¿vale? De la familia del trigo y la cebada, eh, digamos trigo antiguo, ¿no? O sea, otras variedades. Claro que no están seleccionadas genéticamente como hemos ido haciendo con el paso de los años. Además de dátiles y otras plantas, pues menos conocidas culinariamente hoy en día. O sea, digamos que no se utilizan, entonces, pues, no, o sea, aunque os diga yo el nombre, pues no va a decir nada, ¿vale? En cambio os digo un dátil, os digo, legumbres o trigo y cebada, coño, y si sí os suena, ¿no? Bueno, pues ya se comían eso, ¿bien? Algunas de ellas, como el trigo antiguo por llamarlo de alguna manera, vale, estaban cocinadas, lo que apunta también que el descubrimiento del fuego fue un paso importante a la hora de poder incorporar las legumbres, es decir, yo un garbanzo de aquella época eh, no me lo podía comer si no dominaba el fuego porque no podía, o sea, me hacía más daño que bien, en cambio una vez que dominamos el fuego y que pudimos... Eh, cocer ese garbanzo o bueno o simplemente aunque no conociéramos el fuego hablo sobre, la, sobre según estoy pensando si yo dejo el garbanzo a remojo y llega a germinar ya he roto ese mecanismo de defensa vale igual ya no lo podríamos comer eh, estoy hablando un poco por hablar pero bueno eh, fijaros que no es todo vale llegó el fuego pum ya comemos legumbres antes no antes sí vale igual hay otro, había otros mecanismos de defensa para activar esto que igual no conocemos porque no hay restos de que dejáramos germinar esos restos se pierden vale restos vegetales duran, duran muy poco Bien, Eudal, estoy, estoy acordándome que también lo dijo que es más probable que se aumentara la alimentación de dieta, o sea, perdón, de cereales y de legumbres en el, una vez que dominamos el fuego, ¿vale? También lo, lo comenta ahí, ahí en la entrevista. Precisamente esto se, 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 Estos restos datan de hace 44.000 años, ¿vale? Que justo más o menos es la época que empezamos a usar calzado. Ya lo he también en el podcast, si os interesa echarle un vistazo. Solemos decir, no, en el paleolítico, tal, el 10.000 años... No, bueno, pues el calzado viene de más atrás, ¿vale? Hace unos 40.000 años más o menos es cuando empezamos a usar calzado. Y lo sabemos porque la densidad ósea, la robustez de los huesos, de los dedos, de los pies, varió, ¿vale? Ya eh, tenemos unos pies un poco más débiles, fijaos, ¿eh? Aunque fuera usando sandalias, pero esa atracción que hace sobre la tierra los pies ya eh, dejó de ser necesaria, ¿vale? Ese poquito a fuerza además, debido a que nos tuvimos que desplazar por sitios en los que había mucho frío, ¿vale? Mucha nieve y demás, un sitio bastante inhóspito y descalzo, pues con imaginar el 20 bajo cero, pues no era una opción, ¿no? Por muy adaptados que estuviéramos ahí descalzos. Bueno, pero eso es otro tema. Lo trato en un episodio del podcast, buscarlo por ahí y ahí lo tenéis. Bueno, hay otro estudio con una antigüedad algo menor, unos 30.000 años, en los que encontraron también restos de cereales en herramientas usadas para procesarlos o incluso llegar a hacer harina con ellos. Pero bueno... Volvamos a las legumbres. Si aún no ha quedado todavía suficientemente claro que consumíamos legumbres en el paleolítico, cuando no tenemos algo claro en este sentido, ¿qué hacemos? Oye, que no tenemos restos suficientes de esto. No podemos decir una cosa mmm, tajante. Bueno, aunque tuviéramos muchos, tampoco se podría decir porque son pequeños trozos de evidencia, ¿no? Pero ¿qué solemos hacer? Bueno, pues buscamos a las sociedades primitivas, es decir, nuestras socie- eh, sociedades que todavía quedan ahí resquicios en el mundo aislados de eh, poblaciones que se comportan como an- co- antes de que llegara el mundo occidental, vale, como sociedades primitivas, como si estuvieran en el paleolítico, aunque algunas ya son sociedades agrícolas, eh, cultivan ortoculturistas, pero hay también sociedades de cazadores-recolectores. Bueno, pues miramos a estas sociedades que están como sin contaminar, digamos, vale, por el mundo occidental, sin contaminar en, en el buen sentido ni en el malo, ¿vale? También no tienen acceso a las medicinas que nosotros tenemos. Eh, vamos a mirar a esos pueblos a ver qué pasa. Y vamos a hilar muy fino, ya que lo estamos haciendo así, y, y no vamos a ir por pueblos que cultivan alimentos. Por ejemplo, los habitantes de Quitama, ¿no? Que se suele poner, yo también, lo solemos poner como ejemplo de alimentación paleolítica. Y realmente, aunque sea paleolítica, no tener consumo de cereales, pero realmente ellos cultivan la patata, con lo cual... Podemos considerarlo neolítico, ¿no? Porque ya hay agricultura O sea, con lo cual, ¿veis? Es un poco de contrasentido Pero bueno, vamos ahora a centrarnos solamente en cazadores-recolectores puros, ¿vale? Por así decirlo Vamos a ver un par de ejemplos Están los Kun-San Que, bueno, Kun se escribe K-U-N-G Y San como San Mateo, ¿no? Igual Pero encima, antes del Kun va como una exclamación ahí Es una cosa un poco rara, pero bueno, ahí, ahí la tenemos estos son los, si veis, si habéis seguido alguno lo de Fran de la jungla, creo que son los mismos que va con ellos ahí a, a hacer fuego. <coughs> unos africanos que están ahí, que están siempre sonriendo, así muy delgadillo, muy pequeñajos. Bueno, pues creo que son estos mismos, ¿vale? Si habéis visto los episodios, sabéis de lo que hablo. Bueno, pues. Vamos al, al lío. Hay una variedad de judía llamada SIN. Bueno, T-SIN, ¿vale? T-S-I-N. Bueno, que el nombre en latín lo voy a decir para quedar así como si controlara mucho. Vauginia esculenta, ¿vale? Que es el segundo alimento más consumido por los Kun. Después de recolectarla, tienen que secarlas al sol para luego tostarlas al fuego. ¿Os veis? El mecanismo aquí que le dan de, de calor, ¿vale? Procesamiento con calor. Más tarde se pela cada judía quitando la cáscara con un buen golpe. O añaden agua y hacen una especie de sopa, ¿vale? Para ver esto con mayor claridad, con una perspectiva. Eh, Pues más realista ¿no? Este tipo de judía para los Kun Equivale al aceite de oliva o a la carne Para nosotros en España Segundo y tercer puesto vale, Para que que veáis esa diferencia Parece ser que el consumo de legumbres no tenía por qué ser algo esporádico Realmente dependería de las plantas de la zona Que son las que marcarían el tipo de alimentación Es decir Si estos Kun, esta gente donde vive Tienen unos árboles O unas plantas que dan leguminosas Pues comían leguminosas Si en otra zona de una estepa pues no había legumbres, pues no comían legumbres, ¿vale? Pero no podemos decir, es demasiado arriesgado desde mi punto de vista, decir que en todo el paleolítico no se consumían legumbres. Bueno, pues mmm, parece ser que no apunta la evidencia en este sentido. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo de sociedades de cazadores-recolectores que consumían legumbres. Los aborígenes australianos. Consumen las semillas de algunas especies de acacia, ya que no todas son comestibles, ¿vale? Hay diferentes tipos de acacia en el mundo. Bueno, pues hay unas que son comestibles y otras que no lo son. Las recolectan, luego las sacan de su vaina, las tostan al fuego, igual que los, que los Kun, y las machacan para hacer harina o comerlas directamente una vez tostadas. ¿vale? Una vez que le dan al tratamiento térmico. Ya no las podemos comer, ¿vale? Imagino que al tostarlas pues eliminan estos antinutrientes que nos pueden dar los problemillas que comentábamos que dan las las legumbres, ¿no? Que es ese mecanismo de defensa que tienen para que los depredadores no nos las comamos. Es una parte importante de su alimentación y se consiguen en grandes cantidades. Os dejo una foto que sale ahí un aborigen australiano, el hombre, con así abrazado... Bueno, el hombre, no sé si es un hombre o una mujer. Se ve así la foto un poco mal. Está abrazando así como un manojo de, de, de... de de vainas de acacia pero a lo bestia, que casi le tapa hasta la cara bueno eh, ya os digo se consumen en grandes cantidades por ejemplo, de un árbol con 3 años se pueden recolectar unos 10 kilos de estas semillas y de hecho, esta leguminosa se está planteando como herramienta para luchar contra las hambrunas en países de África os dejo ahí la fuente si os apetece consultarla vale o sea que es una leguminosa, encima eh, tenemos algo de proteína también Y es súper prolífica, digamos, que da mucha... muy productiva, pues oye, para zonas secas y tal, que hay problemas de hambre, pues oye, mira, se plantea incluso como una posible solución, ¿no? Bueno, y si nos metemos a hablar de sociedades en las que se cultiva, ya un poco más fácil, ¿no? Ya si son eh, sociedades en las que cultivamos, pues ya no son cazadores-recolectores, pero bueno, por seguir hilando fino, encontraremos legumbres en gran cantidad de ellas. Y nuestro ejemplo más cercano le vimos el otro día, pues con mi propio abuelo, ¿no? Que fue el episodio que más os ha gustado del podcast, de todos los tiempos. (risa) En el episodio 132, si no lo habéis escuchado, os tengo que decir que merece la pena escucharlo, porque encima os vais a reír y vais a pasar un un rato agradable, además que vais a aprender. Entonces ya nos contaba mi abuelo, ¿no? Que había garbanzos de comer casi todos los días. Y... (risa) <risa> y, bueno, y luego casi todos los días había cocido de garbanzos Con un poco de carne de oveja vieja y algún hueso, ¿vale? Y de cena, por pues judías o lentejas Y algún otro día había caza o verdura cuando daba el vuelto hu- en verano Y me recuerda mucho al tipo de alimentación de los suizos del valle de Lonchenstall Que comenté cuando hablé de, de las sociedades ancestrales esta de Winston Price Porque era una alimentación muy muy parecida, ¿vale? El tema del del cocido con el hueso de oveja vieja, pues es como muy era muy típico y era justo lo que comentaba, ¿no? Fijaros, en otra parte de ahí, en los Alpes suizos, en un valle perdido, pues fíjate, era un tipo de alimentación muy parecida a la que se podía comer aquí en Castilla hace 50 años o hace 100 o hace incluso 500 años, ¿no? Porque al final tampoco hubo tanta variedad. Sí que allí se consumía centeno, en este caso se consumía trigo, el pan era de trigo allí de centeno por, imagino, por el tipo de clima. Pero poca diferencia, ¿vale? Allí, bueno, sí que había más lácteos que aquí, que tampoco, como escuchasteis, había demasiado. Bueno, eran sociedades eh, basadas en la agricultura, ¿vale? Estas últimas que he comentado, eso está claro. Pero es interesante el ver que en algunos grupos de cazadores-recolectores contemporáneos, que todavía hoy en día, a modo casi de... Pues anecdótico, ¿no? Consiguen sobrevivir en, en nuestro día a día. Y las legumbres forman una parte importante de su alimentación. Algo clave que ya he mencionado, es, es la elaboración de estas semillas. Si os habéis fijado, todas las tuestan bueno, estos dos casos las tuestan ¿vale? con calor pues para cocinarlas, ¿vale? Porque es necesario. Entonces, precisamente en esa elaboración se desactivan esos mecanismos de defensa que tienen estas semillas para poder ser consumidas con, con seguridad. Y en una segunda parte hablaremos de eh, cómo de, o sea, qué antinutrientes hay, qué problemas nos pueden dar y cómo desactivar estos mecanismos de defensa que tienen las legumbres y que pueden ser perjudiciales y no las legumbres en sí, ¿vale? Que es demasiado binario decir esto sí, esto no, como podéis ver. Bueno, pues aquí os dejo eh, estos pequeños piezas de evidencia en el pool de vosotros, aunque a mí personalmente os voy a dar mi opinión. Eh, yo como legumbres bien preparadas, bueno, lo que os decía antes de los garbanzos, yo personalmente antes hacía los garbanzos, dejaban remojo 12 horas y luego los servía, tengo una olla express de estas, bueno, un día os hablaré de ella, se llama Instant Pot, es así un cacharro, como una olla, como una olla express proclamable, se me rompió la mía de toda la vida, esas, qué marca era, de estas así, la típica, ¿no?, que tenemos por casa, que tenía ya casi 15 años, y compré esta y estoy bastante contento, es algo muy parecido, es un poco más cómodo. Os decía que las dejaba antes 12 horas en remojo, como suele dejar, ¿no? Por la noche se suele dejar a remojo. Y luego las comía. Y sí que por la tarde tenía bastantes gases. Eh, Estuve leyendo por ahí un poquito, investigando, tampoco metiéndome en profundidad. Y vi que en algunos sitios recomendaban 24 horas. Pues yo la dejo ahora 24 horas y... Algo de gases dan, tengo que confesarlo, pero muchísimo, muchísimo menos. Con lo cual, oye, pues también es cuestión de ir probando, ¿no? Con las legumbres que consumimos hoy en día en España, o si me estáis escuchando de América Latina, en la variedad que se consuma allí, oye, pues prueba, joder, 24 horas, pues a lo mejor se te queda súper deshecha, coño. Pues eso no hay quien lo coma, ¿no? Pues entonces por ir probando, o igual... Eh, también os digo, sus personas, a lo mejor a ti te van muy bien las lentejas, pero es que los garbanzos te van fatal, te hinchan. Bueno, pues oye, es cuestión de, de tirar, también escuchar a nuestro cuerpo, ¿vale? Que nuestros abuelos no tenían otra opción que comer garbanzos todos los días, pero hoy en día pues tenemos opciones, ¿no? Y oye, pues vamos a jugar con ellas. Bien, espero que os haya gustado este episodio. Si es así, os agradecería esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, eso me gusta en iVoox, en los comentarios... Porque me ayudan a seguir creciendo Y a seguir llegando a más gente Muchísimas gracias por apuntaros a los cursos Por esas valoraciones Y sobre todo por estar ahí Escuchando episodio tras episodio Así que nada más Nos escuchamos el lunes que viene Con un programa de vuestras dudas Y nada más Pasad muy buen fin de semana Y sed felices Adiós